0: Esta es la razón por la que estamos aquí, para ayudarles a tomar el tren, un tren para pasar al pleno conocimiento de Dios. Podemos decir que todos nos encontramos en este tren que nos hace un recorrido por el conocimiento profundo, cabal y experimental de Aquel que nos llamó.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida. Y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Segunda de Pedro, y en esta ocasión, Exploraremos el tema maravilloso de la operación del poder divino en nosotros. La mayor parte del tiempo, los cristianos se encuentran satisfechos con tener un comportamiento muy ético y moral delante de los incrédulos. De hecho, si nosotros pasamos todo el día viviendo de esa manera, al final del día nos sentiremos en paz y estaremos bien con nosotros mismos y con nuestro testimonio. Sin embargo, la Biblia declara enfáticamente que Dios no busca que su pueblo tenga simplemente un comportamiento ético y moral. ¡No! Eso no es lo que Dios desea. Lo que Dios anhela es que nosotros los creyentes tengamos una vida que exprese la piedad. Es decir, una vida que exprese a Dios mismo. Y esto es algo completamente diferente y mucho más elevado que tener simplemente un comportamiento ético y moral. Pues bien, hoy continuaremos hablando acerca de este tema tan crucial que tiene por título la provisión divina. Y una vez más, está con nosotros Jameson Chen para colaborar con los comentarios. Jameson, muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias por invitarme, Víctor. Para mí es un privilegio regresar al programa.
1: Jameson. Para ubicarnos en el contexto del mensaje, me gustaría que usted nos hiciera una comparación entre un comportamiento moral correcto, apropiado y ético, en contraste con un comportamiento piadoso, como lo mencionan Pedro y Pablo en sus epístolas. ¿Qué nos puede usted decir al respecto?
2: Si nosotros los creyentes tenemos un comportamiento ético y moral, las demás personas lo considerarán como algo admirable. De hecho, Dios nos creó con una naturaleza humana buena, y a nosotros nos gusta comportarnos de una manera ética y moral, y no de una manera caída y maligna. Casi todos tenemos el concepto de que si nos comportamos conforme a nuestra buena naturaleza, la cual fue creada por Dios, eso será suficiente. Y además pensamos que Dios estará satisfecho con eso. Sin embargo, Pedro nos habla en el capítulo 1 de su segunda epístola de un vivir mucho más profundo, porque él menciona la vida y la piedad. Y la vida que Pedro menciona allí no se refiere a la vida humana, sino a la vida eterna de Dios. Y ahora, ¿en qué consiste la piedad? Pues bien, la piedad no consiste simplemente en que nosotros expresemos una moralidad elevada. No, eso es muy superficial. Según la revelación del Nuevo Testamento, la piedad consiste en que nosotros expresemos a Dios en nuestro vivir. Y nosotros, los creyentes, podemos expresar la vida divina porque nosotros poseemos la vida de Dios. Este es un asunto mucho más profundo y mucho más elevado que la ética y la moralidad humanas. Cuando nosotros expresamos la vida de Dios en nuestro vivir... Entonces, nuestro vivir corresponde al plan eterno de Dios para el hombre. Esto es algo maravilloso.
1: Alabado sea el Señor por esta palabra de introducción. En el primer segmento del mensaje, vamos a hablar respecto al poder de la vida divina. El apóstol Pedro nos habla acerca del poder divino en el capítulo 1 de su segunda epístola. Y también el apóstol Pablo lo menciona en el capítulo 1 de Efesios en los versículos del 19 al 22. Estos versículos dicen así, Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pues bien, este poder divino es el que está operando ahora mismo en nosotros. Así que vayamos al primer segmento para escuchar a Witness Lee y el Estudio Vida de Segunda de Pedro.
0: Capítulo 1, versículo 3. Ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. ¿Han visto cuántos puntos hay en el versículo 3? ¿Alguna vez los han contado? ¿Qué es el poder divino? ¿Qué son todas las cosas? ¿Qué es la vida y la piedad? ¿Qué es el pleno conocimiento? ¿Qué es la gloria y la virtud? Hay por lo menos seis puntos cruciales en este versículo. En el universo existe un poder, algo que se llama el poder divino, que no es como la energía eléctrica. Muchas personas consideraban que la electricidad era lo más poderoso que existía y que podía enviarlas desde la Tierra a la Luna. Pero hay otro poder que no sé cuántas veces más poderosa es, pero que es muchísimo más poderoso que la electricidad. Me refiero al poder divino. El poder humano logró conducir al hombre de la Tierra a la Luna, pero eso es muy pequeño comparado con el poder divino que se requirió para levantar a Jesús de entre los muertos y llevarlo hasta el tercer cielo, el cual es el centro y la cumbre del universo. No puedo explicarles cuán mayor es este poder divino, pero quizás sea miles de veces mayor. Llevar al hombre de la tierra a la luna es una distancia insignificante comparada con la distancia entre la tierra y el tercer cielo. El Señor Jesús podía ir a la luna con mucha facilidad. Pero para ir al tercer cielo se requirió de un poder muy especial. ¿Cuál es este poder? Es el poder divino. Pablo habla claramente de este poder divino en Efesios 1. Cuando ora para que nosotros conozcamos qué cosa es la supereminente grandeza de su poder... Un poder divino, el poder divino que exaltó a Cristo por encima de todo y sometió todas las cosas bajo sus pies. Él está ahora encima de todo, está en la cumbre del universo. Ahora Cristo se encuentra sentado en esta cumbre del universo, por encima de los principados, de las potestades. Y además en Efesios 1.22 dice que este poder divino... ¡Nos ha sido aplicado a nosotros! ¡Aleluya! Porque este mismo poder... ¡Nos ha sido aplicado a nosotros!
1: Y yo tengo que exclamar también... ¡Qué poder divino tan maravilloso! Bueno, Jameson... Yo quisiera ahora conectar... Este segmento... Con lo que mencionamos en la introducción del programa... El mismo poder divino que levantó a Jesús de entre los muertos y lo exaltó al tercer cielo para reinar sobre todo el universo, ahora está operando en nosotros. Así que, por lo tanto, no debería ser tan difícil que nosotros expresemos la piedad en lugar de nuestra ética y moralidad, ¿verdad?
2: Por supuesto, Víctor. Nosotros, los creyentes, podemos expresar la piedad en nuestro vivir, Debido a que el poder divino opera en nosotros. Quizás consideremos que Dios es muy grande y que sus atributos y virtudes son muy elevados. Y además, tal vez consideremos que nosotros somos simplemente seres humanos. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros expresar a un Dios tan glorioso? Por supuesto, tenemos que decir que con nuestra vida humana y con nuestra naturaleza humana es imposible hacerlo. Sin embargo, el versículo 3 del capítulo 1 de 2 Pedro nos dice que el poder divino ha hecho algo en nosotros, concediéndonos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por consiguiente, es sólo mediante la operación de este poder grande y divino que nosotros podemos expresar a Dios. Aquí no estamos hablando del poder que Dios usó para crear el universo, sino del poder que operó en Cristo para levantarlo de entre los muertos. Cristo fue muerto en su humanidad, pero dentro de él había un poder divino. Dios con su vida divina estaba dentro del hombre Jesús para avivar su humanidad muerta y para levantarlo de entre los muertos. Entonces, ¿qué clase de poder podría resucitar a un hombre que había estado muerto durante tres días y luego exaltarlo por encima de todo? Pues bien, solo el poder divino es capaz de hacer tal cosa tan asombrosa. Y ahora, ese maravilloso poder divino está operando en todos nosotros los que creemos. ¡Aleluya!
1: Gracias, Jameson, por esta palabra tan animante. No hay duda que estos versículos son muy profundos y están llenos de pensamientos espirituales muy elevados. Por esa razón, el hermano Winsley toma palabra por palabra y frase por frase para extraer todas las riquezas que están contenidas en estos versículos. Así que regresemos una vez más con Witness Lee para escuchar la segunda sección de este estudio vida de segunda de Pedro. Adelante.
0: This divine power... Este poder divino nos ha concedido, y esta concesión es de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esta concesión no es algo pequeño, porque consiste en impartir y en infundir en nosotros todas las cosas. Y estoy seguro que cuando dice todas las cosas, esto no incluye un Mercedes Benz, ni una gran mansión. La frase «todas las cosas» se refiere a todos los aspectos, tal vez miles de aspectos, del Dios triunio. Es decir, no se relaciona con nuestros placeres, sino más bien se relaciona con la vida y la piedad. Estas cosas se relacionan con la vida divina, la vida soe, es decir, la vida divina y no con la vida suki o la vida anímica. ¿Cómo podemos vivir por medio de esta vida? cómo debemos vivir por medio de esta vida divina, cómo expresamos esta vida en nuestro vivir y todas las cosas que se relacionan con esta vida. Todas las cosas nos fueron dadas y no solo dadas, sino impartidas e infundidas para que podamos vivir la vida divina y también para que podamos expresar la vida divina. La vida es algo interno, para poder vivir, mientras que, por otro lado, la piedad es algo externo, que es Dios mismo expresado en nosotros, en nuestras conversaciones, en nuestra mente, en nuestros sueños y en todas las cosas de nuestro vivir. Dios debe ser nuestra expresión. Debemos tener a Dios en nuestro ser y también tenemos que manifestarlo en nuestro vivir. Todo nuestro ser debe estar constituido de Dios a fin de que podamos tener la expresión externa de esa vida interna que está en nosotros. Y entonces, ¿cómo logramos que esto sea una realidad en nosotros? Es mediante el pleno conocimiento de Aquel que nos llamó. Esto significa que es mediante el trato con Él y al llegar al conocimiento en nuestra experiencia. O sea que tenemos que pasar por un cierto proceso. El poder divino opera en nosotros, pero nosotros necesitamos cooperar. Esta es la razón por la que estamos aquí, para ayudarles a tomar el tren, un tren para pasar al pleno conocimiento de Dios. Todos tenemos que tomar este tren para pasar por el proceso que nos permite adquirir el pleno conocimiento de aquel que nos llamó. Podemos decir que todos nos encontramos en este tren que nos hace un recorrido por el conocimiento profundo, cabal y experimental de aquel que nos llamó. No podemos ir demasiado rápido. De la misma manera que un tren de turistas viaja lentamente para apreciar los paisajes, igualmente nosotros, Necesitamos avanzar despacio para poder apreciar todos los detalles de este que nos llamó. No hay duda que debemos alcanzar el pleno conocimiento de Aquel que nos llamó, con el propósito de llevarnos a su gloria y a su virtud. Ciertamente es por medio de nuestra experiencia que obtenemos tal conocimiento de Él. El poder divino operará eficazmente en nosotros si obtenemos este conocimiento de Él. Aunque este poder es muy grande, no podrá operar en nosotros si no cumplimos con las condiciones que se requieren. La condición es que nosotros cooperemos con la operación de Dios.
1: Pues bien, Jameson. Hay tantas riquezas en lo que acabamos de escuchar que no sé por dónde comenzar. Entonces, ¿qué tal si usted nos desarrolla un poco más algunos de los puntos que más le llamaron la atención? ¿Le parece bien?
2: Claro que sí, Víctor. Como usted menciona, hay muchísimas riquezas contenidas en el segmento anterior. Pedro dice que el poder divino nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La palabra concedido no solo significa que Dios nos ha dado algo, sino que también nos ha impartido algo. Es decir, que Dios ha plantado algo en nosotros, así como se siembra una semilla. El poder divino ha impartido algo maravilloso en nosotros. ¿Y qué es lo que nos ha impartido? Pues bien, el poder divino nos ha impartido todo lo que el Dios triuno es. Es decir, todas sus riquezas y todos sus atributos divinos. Esto es algo maravilloso. ¡Aleluya! Y todas estas cosas se relacionan con la vida y la piedad. Así que todas las cosas nos fueron dadas, impartidas e infundidas, a fin de que podamos vivir la vida divina, y podamos expresar esta vida en nuestro vivir. Como dijo Wenes Lee, en nuestras conversaciones, en nuestra mente, y en todas las cosas de nuestro vivir, Dios debe ser nuestra expresión. Por un lado, nosotros debemos tener a Dios en todo nuestro ser, y por otro, debemos manifestar a Dios en nuestro vivir.
1: Ahora, quisiera que por favor, nos defina dos términos que Winnesley Lee mencionó en el segmento anterior y que probablemente muchos de los que escuchan el mensaje no los han oído antes. Me refiero a la vida Zoé y a la vida Suque. ¿Qué nos puede usted decir respecto a estas dos palabras que vienen del idioma
2: griego? Estas son dos palabras griegas que se utilizan en el Nuevo Testamento. La palabra Zoé se usa para referirse a la vida divina. Y la palabra suke se usa para referirse a la vida del alma, es decir, a la vida natural del hombre. La vida que Dios nos ha dado por medio de su salvación no es la vida natural humana, sino que es la vida divina y eterna. Por lo tanto, lo que el poder divino ha plantado, infundido e impartido en nosotros es la vida soe la vida divina, es decir, todas las cosas que se relacionan con la vida eterna de Dios. Esta es la vida divina mediante la cual hemos sido regenerados y por medio de la cual podemos vivir la vida cristiana diariamente. Un cristiano no debe vivir por su vida natural, tratando de mejorarse a sí mismo para tener un comportamiento ético y moral. ¡No! ¡Claro que no! Los cristianos debemos vivir, por la vida zoé, por la vida divina de Dios que está en nuestro interior. Y el resultado de vivir de esta manera es la piedad, la cual es la expresión de Dios en nuestro vivir. El deseo de Dios consiste en que nosotros le expresemos al disfrutar su vida eterna. Sin embargo, el apóstol Pedro dice que existe una condición para esto, entonces, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Cómo puede operar el poder divino en nosotros? Pues bien, Pedro nos dice que es mediante el pleno conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. Así que para que el poder divino manifieste todas sus riquezas en nosotros, necesitamos adquirir el pleno conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. Winnesley dijo que esto era como hacer un viaje por tren, de manera lenta pero consistente. El pleno conocimiento no consiste en un asunto de doctrinas o enseñanzas. No, claro que no. El pleno conocimiento del Señor se refiere a lo que nosotros experimentamos de Él día tras día. Y por supuesto, esto requiere de nuestra cooperación y es un proceso que no se puede llevar a cabo en corto tiempo. De hecho, se requiere de un largo tiempo, aún de toda nuestra vida, para que nosotros lleguemos a tener el pleno conocimiento de Cristo. Y a medida que tenemos más conocimiento de Cristo en nuestra experiencia, entonces podremos experimentar más la operación del poder divino en nosotros.
1: Amén por esta palabra, Jameson. Que nosotros seamos aquellos... ¿Qué experimentamos a Cristo en nuestro vivir cada día? Bien, el apóstol Pedro también nos habla de preciosas y grandísimas promesas, y ese será el tema del último segmento del mensaje con Witness Lee. Adelante.
0: The glory and the es mediante su propia gloria y virtud God us. que Dios nos ha concedido Prices. preciosas. And exceedingly great promises. y grandísimas promesas. ¿Saben que en Hechos 3, 6 vemos a un pobre que cuando Pedro y Juan iban camino al templo, los miró y les pidió limosna. Y en ese momento Pedro le dijo, no poseo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y lo que tengo es el nombre poderoso de Jesucristo. In this name, I say, Rise up and go. Y en este nombre, levántate y anda. Y se levantó y anduvo. Dígame, ¿qué fue eso? Eso era la gloria y la virtud. ¿Cómo Pedro y Juan pudieron realizar esto? Fue por medio de la promesa del Señor. Que antes de ascender, el Señor les dijo que fueran a ser discípulos de todas las naciones y que Él estaría con ellos todos los días hasta la consumación del siglo. Quiero mostrarles cómo fue que por medio de las promesas, los primeros discípulos fueron animados a proseguir hacia la gloria de Dios y alcanzar todas las virtudes divinas. Todo esto tiene el propósito de que nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Miren a Pedro en ese día, Hechos 2, Hechos 3. ¿No estaba allí siendo partícipes de la naturaleza divina? Él disfrutaba la naturaleza divina, con razón, y no es de extrañar que cuando la gente miraba a los discípulos, ellos los veían como si fueran Dios. Puesto que los discípulos disfrutaban a Dios y participaban de Dios, ellos los veían como si fueran Dios. Y esta es la meta, que nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina.
1: Jameson, los discípulos fueron testigos de primera mano del vivir del Señor Jesús, y también contemplaron su gloria y virtud. Ese fue el elemento atractivo que los capturó. Y después de la crucifixión y resurrección del Señor, los discípulos manifestaron la gloria y virtud mediante la cual habían sido llamados. ¿Verdad?
2: Así es, Víctor. En el relato del libro de Hechos, el Señor ya había ascendido a los cielos y no estaba físicamente con los discípulos. Sin embargo, ellos habían recibido la promesa de que Él estaría con ellos hasta el fin del siglo. Así que ellos creyeron y se aferraron a esta promesa. Por eso pudieron ayudar a aquel hombre pobre en el templo porque ellos eran participantes de la naturaleza divina de Dios. No solo lograron un gran milagro, sino que expresaron a Dios y manifestaron su gloria. Al verlos a ellos, las personas pudieron ver la expresión de Dios. ¡Aleluya!
1: Alabado sea el Señor por este mensaje tan animante. Damos gracias al Señor por concedernos su gracia y darnos la oportunidad de hablar estas cosas. Y a usted, Jameson, muchísimas gracias por su participación en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Gracias por invitarme al programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de Bob Danker y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: LSM tiene el agrado de presentar el libro La Vida de Asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nee dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. La Vida de Asamblea por Watchman Nee